1: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast TFTC, podcast euh, format 3 films, on va vous conseiller 3 films plus un son. Euh, en général, on commence, ça nous arrive de commencer par euh, l'actu ciné, euh, on en avait parlé euh, récemment avec euh, Sarah et Aurélien. Euh, Entre-temps, j'ai pas vu euh, euh, grand-chose parce qu'on a tourné à 2 jours d'écart. Et moi j'ai vu un film Dylan, Ah, vas-y. J'ai vu euh, Poor Things. Le film justement ah, oui, de ah, euh... Yorgos Yorgos
2: exactement. Aimé on en avait parlé. Ouais, franchement, j'ai trouvé ça super. Au début, un peu perdu parce que il euh, y a beaucoup de choses à accepter, j'ai envie de dire, parce que c'est un monde à part, euh, un peu entre du Tim Burton, euh, la Hammer, chelou et en même temps euh, très Lynch, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des personnages euh, très improbables et en plus une réalisation encore plus chelou que d'habitude, euh, avec des plans euh, fisheye et tout. Mais une fois que tu rentres dedans. Il euh, y a énormément d'idées de réalisation comme d'habitude Et il y a des masterclass de jeux Notamment bien sûr Emma Stone Mais je ne savais pas parce que je n'avais pas, euh, pas trop regardé les bandes annonces Mais il y a aussi Marc Ruffalo qui est incroyable dans le film ah, pas mal. Alors que moi je pensais qu'il y avait surtout euh, oui, William Dafoe défaut. qui est aussi très présent Mais il y a un moment où d'un coup ça se développe énormément l'histoire avec Marc Ruffalo Et Ruffalo est exceptionnel Et je me suis rendu compte à quel point j'adorais cet acteur Et à quel point euh, à chaque fois il fait mouche avec des rôles hyper différents et non, Emma Stone, génial, mais surtout le, le grain de l'image, il y a un moment, ça part vraiment, hein, Tosal et Science Fiction, avec beaucoup, beaucoup de décors, ce que j'avais pas du tout imaginé au départ, euh, quand j'avais vu les bandes annonces du film, et ça okay, voyait
0: cool. beaucoup, en fait ça ne ouais, spoil pas parce que j'y vais demain, donc euh, voilà, non, non, je dis juste euh, que, ah, Johan, t'as vu, très vu beau. quoi de récent au alors, ouais, ou sur plateforme Alors au ciné, non, mais j'ai vu un truc vraiment cool sur euh, Prime avec euh, le Pass Warner. Alors, c'est un dessin animé pour une fois. J'ai regardé un dessin animé. Je suis retombé en enfance. Excellent. Et c'est un truc qui s'appelle Primal. Je ne sais pas si vous connaissez ce truc. Ah, je connais. Et Primal, en gros, c'est un buddy movie dans une préhistoire de fantasy. Et en gros, c'est tu suis un duo entre un dinosaure et un homme des cavernes qui vont surmonter leur deuil suite à un massacre. Et en gros, comment -ce ils ce qu'ils vont surmonter leur deuil bon, Ils vont massacrer tout le monde. <rire> et, en okay. fait, et franchement, je, je, je l'ai terminé en début de semaine et j'y repense encore. Ah oui, franchement, j'ai trouvé ça hyper cool. C'est -ce quoi le style de dessin euh, oh, C'est anglo-saxon, enfin, c'est américain. Mais l'esthétique, elle est, elle est hyper efficace. Euh, ça m'a rappelé, je ne sais pas si vous connaissiez ce truc-là, Samurai Jack. Un peu. Mais en fait, c'est le même réel. Ah ben bah, ouais. Bah,
2: parce que ouais, j'allais ouais. en parlé justement, moi je connais, ne l'ai pas vu encore Primal, mais je l'avais mis dans ma liste parce que euh, c'est ce fameux réel qui a un nom. Euh, un peu russe, je ne me rappelle jamais. Exactement. Tarkovsky, mais c'est de la merde. Euh, mais et ça se binge euh... de ouf parce que c'est deux saisons
0: de, de 10 épisodes, 20 minutes, ça. et l'histoire est rushée de ouf. Et franchement, c'est très 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 cool. Bah écoute, bah, je regarde très peu de dessins animés, donc euh, tu vas peut-être un peu chauffer Et puis un dernier truc parce que bon, quand même, j'ai adoré le, le parcourir. Euh, j'ai fini Robocop, figure-toi, le jeu. Ah, Alors, ah bon, oui. Voilà, ça, on parle de jeux vidéo, mais c'est quand même lié à l'univers du ciné. Et quel plaisir que d'éclater des punks, voilà des, est bien, ça, des consommateurs de nuque et, de, et des consommateurs de ah. nuque. Mais... Euh,
1: moi, moi, je l'ai pas encore terminé, mais euh, euh, j'ai trouvé quand même que niveau graphique, c'était très pauvre niveau animation des personnages. Ouais. Après, je trouve que ils mettent quand même une bonne ambiance. Mais c'est Voilà, ils mettent une bonne ambiance Robocop à l'intérieur, les villes, l'ambiance des villes, c'est plutôt pas mal. Euh, mais là, toi, par exemple, j'ai vu le euh, bah, je crois que c'est toi, d'ailleurs, qui me l'a envoyé hier, euh, Johan, ah, le gameplay de Jones. Ouais, ouais. Et bah, je trouve que c'était un peu pareil que Grobocop niveau graphisme. Je suis pas trop convaincu, mais j'aime moi, j'adore quand il y a des... Des, des jeux vidéo tirés de films et d'ailleurs je me suis fait la réflexion l'autre jour quand j'étais petit pratiquement tous les jeux vidéo que je demandais à ma mère pour Noël ou pour mon anniversaire c'était c'était très mmh. souvent des jeux de films ah ouais donc tout ce qui est euh, Alien 3 sur Mega Drive euh, Robocop euh, Rocky Jones, sur aussi. Master System Indiana Jones et tout je demandais que des jeux de films je pense que l'amour du cinéma il est aussi de là c'est quoi ton préféré jeu vidéo de film alors bah écoute sans adaptation euh, alors GoldenEye c Celui auquel j'ai le plus joué, je pense que c'est peut-être euh... ouais Goldeneye quand même. Mais Predator 2 sur Mega Drive, je l'adore ah ouais celui-là. Mmh. Ouais, je le trouve vraiment cool vu du dessus et tout. Il est vraiment trop bien. puis ça suit vraiment la trame du film, c'est trop cool. Mmh. Et euh... non, et Rocky sur Master System, je le trouve trop cool. Ah bon. Ouais. Vous, il y a, un, ah y a un, ouais. un jeu vidéo de film qui vous a marqué comme ça euh, Alien 3 sur Super NES. Ouais, moi oh, j'avais sur Mega Drive, j'avais euh, adoré. Il est incroyable. Mais
0: il est très très dur. Oui oui oui. Je l'ai fini parce que je suis très fort. Ah ouais, tu l'as fini Pour et moi, t'invente Personne n'a pu finir ça. Non, j'ai fini. il y avait des jeux de. Moi, je me
2: souviens de. C'était pas vraiment un film, mais épisode de série euh, Tintin au Tibet parce que c'était tiré de, euh, du dessin animé. Il est, censé, alors, il
1: est censé être très beau mais très dur et très mauvais. Ouais, mmh. il est
2: ca catastrophique mais j'aimais bien jouer. Et dans le même genre, euh, Indiana Jones, c'est la dernière croisade sur euh, Master System.
1: Ah ouais ouais. Ah, c'est pas... Genre la jaquette, il est sur un cheval, je crois. Exactement. Sur... Autre film aussi que j'ai eu euh, la chance de voir euh, hier en avant-première, c'est... Euh... Euh, je ne sais plus si c'est Iron Claw ou Iron Claw. On peut dire les deux, on a décidé. Oui, on a décidé. Euh, c'est un film produit par euh, A24 qui raconte l'histoire vraie d'une famille de catcheurs, la famille Van Elric, qui est censée être une famille maudite. Alors, moi, je vous conseille de vraiment pas vous renseigner sur la véritable histoire, parce que quand on ne connaît pas l'histoire, et je l'ai vu avec euh, Johan hier soir euh, au ciné, quand on ne connaît pas vraiment l'histoire, c'est encore mieux, je trouve, mmh. euh, parce qu'on est vraiment surpris. Et. Euh, euh, si vous avez aimé The Wrestler si vous avez aimé Foxcatcher, euh, vous aimerez ce film, je le trouve en deçà des deux films que je viens de citer, mais j'ai quand même bien aimé. Toi t'as un peu moins aimé toi Jean. Alors
0: moi j'ai bien aimé mais comme je te l'avais dit, je te l'ai euh, confié en sortant de la séance, je, je m'attendais à un objet un peu plus arty entre, et à la fois quelque chose de plus flamboyant, il y, y a le côté euh, un peu économie de moyens dans la façon dont c'est mis en scène. Et typiquement, la reproduction des années 80, elle est bien, mais elle est faite que de façon très succincte. Mmh. Et j'aurais imaginé, tu vois, quelque chose d'un peu plus, à la fois plus flamboyant dans la reproduction et la reconstitution des années 80, 70, 80, et en même temps, quelque chose d'un peu plus arty comme pouvait l'être Fox, Foxcatcher, euh, auquel je ah ouais. aussi beaucoup pensé ouais. Mais Fox on passe quand même un... un, un ah oui, je je trouve trouve qu on, qu on passe un bon moment. Bon bon Moi, je
2: suis grave hypé, en tout cas, de le voir, ce film.
0: Et tu vois, j'ai pas du tout repensé au jeu de Zac Efron, par exemple il m'a pas du tout marqué dans le rôle ouais mais tu vois à part physiquement parce qu'il l'incarne quand même alors il y a l'acteur
1: mais... dans ce film il y a aussi l'acteur le fameux acteur euh, hype du moment à savoir l'acteur de, de The Bear Calvin Klein, tu veux dire Jeremy, Jeremy euh, Allen White, Alan White et euh, qui a vraiment un truc alors moi c'est marrant parce que j'ai pas regardé The Bear donc finalement c'était la première fois que je le regarde que je le voyais jouer ce gars et je trouve qu'il a vraiment un, un truc qui, qui chope le spectateur quoi mm -hmm. tu vois dans le regard dans comment il se mouvoit etc tu sais il a, il a un charisme qui s'en dégage quoi mm -hmm. euh, c'est ça et... dans the Bear. et donc quand... Un délire. Bah, quand tu regardes euh, The iron Claw euh, t'as l'impression qu'ils vole la vedette à, à zac efron mais en repensant au film je trouve que la performance de zac, Ef... de zac efron est est assez juste en fait tu vois.
0: oui 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 mais ça m'a c'est pas un rôle où je me dis il va gagner un oscar derrière non, il... non 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 où il a été incroyable je veux dire il a fait le taf et il a, il a très bien fait, mais bon, bah c'est pas très. Encore une fois, c'est pas très flamboyant. Euh.
1: Par contre, j'arriverais jamais à m'y faire. Euh, Zach Efron en bodybuildé comme ça, pour moi, c'est pas. Enfin, c'est ah ouais trop bizarre. Ouais. Le choix était un peu comme ça, en vrai. Ouais. Non, au tout début, à Esco Musical*, il était tout freluqué. quoi. Tu vois. Ouais. Et tu donc, je regardais
0: *High Musical*, toi.
1: Non, mais je voyais, je voyais euh, comment mais était Zac Efron.
2: Euh, euh, là. Euh... Ouais,
1: mais il était plus sec. Là, il est vraiment. Ouais, ouais non, là, Il ouais, ouais. y, y, y a une scène qui m'a marqué au début du film où il se réveille. Et tu sais, c'est tout un amas de muscles et de chair qui se réveillent comme ça et tout, genre ouais. bien gonflé tu vois. C'est ouais, pas comme nous le matin. Non, pas du tout. <rire> c'est gonflé, mais au niveau du ventre.
2: <rire> mais je suis content qu'il y ait des vrais films sur le catch, euh, années 80 un peu, tu sais, euh, huileux et tout ça. Ah mais attends, là. mais tu
1: sais que j'ai dégoté une info, choc, hier soir, parce qu'après le film, il y avait euh, un catcheur français qui s'appelle Tristan Archer, et il y avait les deux euh, commentateurs stars de la WWF ah ouais, euh, depuis des années qui étaient ouais, là. Ouais. Donc en fait, on pouvait leur poser des questions. Et moi, j'ai posé une question au Catcher en disant euh, Bon, tout est fake dans le catch. Et la question que j'ai pour toi, c'est Est-ce que le vainqueur est toujours dé désigné en avance Et le mec me répond Oui, complètement. Tu vois, et genre il se livre là-dessus, quoi. Ah tu bon, vois ils le disent maintenant bah parce que ça bah pendant attends, très longtemps. Bah ils attends, pas le droit. Bah Attends, Il se livre Et les commentateurs après disent t'en rappelles Johan ils disent par contre ce qu'il a dit il a pas du tout le droit de le dire donc ah. là je sais pas pourquoi il s'est lâché comme ça mais euh... et du coup il va te retrouver il va te défoncer <rire> <rire> c'est ce qui s'appelle mais... le cap fer, je crois
2: oui, mais en, en même temps, en disant que c'est là l'omerta du, du bah truc ça. il faut et là, absolument le... pas le dire mais là, là le, le gars s'est livré du, du... le gars
1: s'est livré à moi donc c'est un écoutez auditeur de Tfc c'est un scoop que je vous donne le catch c'est faux <rire> <rire> c'est le scoop et c'est un catcheur
0: qui nous l'a dit et tu dis ça pour ton dernier podcast il va me
1: trois films, on vous conseille trois films, après avec tu ciné, euh, Aurélien, on va commencer avec toi, quel est ton ouais. film euh, Comme vous le savez sûrement, mais je vais, je vais
2: vous le redire, j'ai une grande passion pour les, 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 les acteurs et les actrices qui sont connus. J'ai cru que tu allais dire euh, une
1: grande passion pour les films de baseball et de... Bon allez, ah, on, a, on, a, on, a, on a compris, on a, on a compris. Bien. Non,
2: non, euh, pour euh, ces acteurs et ces actrices qui sont surtout connus pour leur second rôle ou euh, qui ont des carrières très longues et incroyables, mais euh, pas avec des grands premiers rôles et des grands films à leur, euh, à leur image. Euh, on a souvent parlé, par exemple, de, euh, de James Caan, de Robert Duval, qui, des fois, ont eu des films à leur image, mais très peu. Ed Harris. Euh, ouais, Ed Harris, euh, Alan Arkin, euh, John Goodman. Il y a un mec un peu comme ça que je suis depuis des années et, euh, et que je trouve qu'il n'a qui jamais eu la place qu'il devrait avoir, c'est Stanley Tucci. Et qui c'est Stanley chérie, Oui, c'est le chauve. Là, hein. Voilà, c'est le chauve qu'on voit notamment. Ouais, est terrible. Euh... Le chauve.
1: <rire> oui, celui qui a Non, non, le chauve. Non, le, <rire> le
2: gars un peu discret, qu'on connaît surtout pour son rôle, notamment dans Le Diable s'habille en Prada, avec euh, Meryl Streep, où il joue son assistant, qui est sûrement son, son rôle le plus connu, mais qu'on a pu voir aussi dans plein de films des années 80-90, notamment Beethoven, notamment dans L'affaire Pélican, euh, dans Kiss of Death. Et en fait, j'ai découvert euh, au fur et à mesure... Là, il est connu en ce moment, enfin euh, ces dernières années, pour avoir été le pantateur dans la série de films Hunger Games. Donc euh, voilà, c'est un visage aussi qui reste encore dans le cinéma actuel, toujours avec des rôles, des seconds rôles. Et en fait, j'ai découvert en creusant qu'il a aussi euh, été, comme beaucoup de ses seconds rôles, euh, dans une carrière de scénariste et réalisateur et j'ai découvert les films de Stanley Tucci. Il en a réalisé deux, trois, et ça va te plaire JB, et sûrement toi aussi, Joël euh, parce que c'est des films très Sundance. Donc ça, j'étais complètement dans mon univers. Et le tout premier film qu'il a réalisé en 1996 s'appelle Big Night. Si vous l'avez vu en français, ça s'appelle à table et euh, c'est un film euh, qui, euh, un film d'époque qui se passe dans les années 50, euh, qui parle de deux frères, donc euh, un joué par Stanley Tucci et l'autre joué par, je vais écorcher son nom, mais vous allez comprendre tout de suite qui c'est, euh, Tony chaloub qui n'est ah, autre oui, que Monk. Monk. Ouais. Voilà, surtout tout le monde le connaît pour euh, Monk, mais euh, si vous avez suivi la série aussi, euh, la fabuleuse euh, Miss Maisel. C'est le père dans la famille euh, mezel et on l'a vu aussi dans plein de films, Pen and Game, il joue euh, le mec qui se, fait, euh, qui se fait attraper par Mark Wahlberg et, euh, et The Rock et tout. Enfin, c'est aussi un second rôle assez incroyable. Euh, petite anecdote déjà euh, dans le film qui m'a plu, c'est que ces deux frères italiens. Le grand frère c'est donc Monk, il s'appelle Primo. Et euh, Stanley Tucci c'est le petit frère et il s'appelle Secondo. Et rien que ça, pendant <rire> tout le film, il s'appelle Primo, Secondo, ça me faisait marrer, c'était assez cool. Euh, ils ont récupéré un resto, ils viennent d'arriver d'Italie, euh, ils ont un resto euh, sur la côte est américaine et euh, ça ne marche pas. Monk est euh, donc le cuisinier et euh, Stanley Tucci s'occupe plutôt de... Euh, l'ingestion de la salle etc et en fait tout le début du film c'est vraiment que tu vois que le resto marche pas il y a personne qui vient il y a des gens qui viennent et ils veulent euh, des spaghettis bolognaises c'est un resto italien et donc euh, bon qu'il est pas d'accord il veut leur faire des vrais plats italiens il en a marre qu'ils veulent euh, à la fois des pâtes et un risotto ils disent c'est deux féculents ça va pas du tout et en fait euh, très vite tu comprends que Stanley Tucci il est un peu en galère parce qu'il arrive pas à faire comprendre à son frère qu'il faut qu'il fasse des choses qui marchent mieux parce que sinon bah, ils se font virer, en fait. Euh, la banque ne veut plus leur prêter d'argent et ils vont euh, arrêter d'avoir ce restaurant et ils ne savent pas trop ce qui va se passer. Euh, à côté de ça, Stanley Tucci réussit avec un autre de ses potes qui est joué par Ian Holmes à avoir euh, une connexion avec un grand joueur de jazz qui s'appelle Louis Prima. Et il lui dit genre, euh, « Ok, Louis Prima va venir dans ton resto ce soir euh, avec son équipe. C'est la chance de ta vie, potentiellement. Ça va lancer ton resto. » Et en fait, l'histoire, c'est ça. Big Night, c'est... Euh, la soirée où il est censé recevoir le, le boss du jazz de l'époque et donc il veut faire la plus grande soirée possible qui est censé relancer la carrière euh, de leur restaurant qui est un peu euh, prend le ballon et en fait juste dans cette histoire de, de soirée et de big night tu as vraiment un truc sur euh, une relation sur la relation de famille sur la relation des deux frères c'est vraiment fait comme un film Sundance où c'est que des euh, des portraits de personnages un peu comme ça, très euh, italiens, mais en même temps très un peu déconnectés avec ce qui se passe aux états unis parce qu'ils viennent d'arriver, ils sont beaucoup recentrés euh, autour de ce qui se passe encore à Rome, ou, euh, et c'est dans les années 50, donc ça parle de Cadillac, etc. Et il y a une place centrale pour la bouffe. Tout se passe beaucoup dans la cuisine et dans la salle de restaurant. Et euh, il y a un mélange entre des dialogues hyper euh, intenses pendant qu'ils sont en train de faire à manger, et en même temps des moments où il se dit rien. Mais ils font à manger ensemble, et ne serait-ce que ça, tu sens la tension qui monte ou les changements en fait, de, de discussion et de, fin, et de, de rythme qui, qui, qui mmh. vraiment relient avec la fête de faire à bouffer. En fait. et, euh, et en fait, bah, tout est fait un peu comme un menu, et comme euh, un menu italien avec euh, bah, les antipastilles, les primis, les secondes.
1: -dix. Et alors ce film, tu l'avais jamais vu
2: Non. Je l'ai découvert là, euh, bah, je l'avais mis dans ma liste, euh, Letterboxd depuis des années, et je l'ai vu là, il y a six mois. Euh, pour euh, pour l'occasion, je m'étais dit, il faut absolument que je vois ce film de Stanley Tucci, qui est réputé comme étant très, très bien connu, Qu'il l'a mis un peu euh, sur la, sur la, la, la scène euh, mmh. de la réalisation. Après, il a fait quelques autres films qui sont un peu moins réputés. Et euh, celui-là, je l'ai trouvé... C'est un, un petit film touchant, tu vois, où vraiment, justement, ça donne euh, beaucoup de profondeur à des gens que tu vois d'habitude toujours en second rôle, des Yann Holmes, des Monk, pardon, je vais écorcher son nom, ou des Stanley Tucci, mais il y a aussi euh, 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 Mini Driver, la, la mmh. meuf de euh, Will, Ting, dans Will Hunting dans Will dans Hunting, Madame dans Will Hunting. Elle ouais. a vraiment un nom d'actrice, Mini Driver. Ouais, qui est aussi euh, hyper euh, touchante et qu'on voit rarement aussi. Euh,
0: C'est un pseudo. Donc. Hein. Euh, non, tu crois ouais, Non, il va encore m'avoir
2: Non, c'est un pseudo Ah ouais, ah, c'est ça ouais. Elle
0: s'appelle <rire> Jocelyne Groseille C'est une histoire vraie, bon. oh. en vrai en bas
2: de trois C'est bon
0: T'en as souffert de ça ah, je... ah, Ça m'a fait rire C'est juste... juste à chaque fois Je retombe. Bon.
2: Ah bon et Je mais suis... il est débile ce mec ou... <rire> Qui est cette personne Bref, c'est un film Que je vous recommande vraiment Parce qu'on voit la bouffe d'une autre façon euh, Vraiment de Bouffe bon, très italienne Très graphique. Ouais, en plus Alors, italienne
1: Et en plus, on sait tous Que la bouffe italienne C'est notre bouffe préférée C'est la genre. meilleure. Et des trucs sont J'ai une bonne question euh... pour vous. Euh, Donnez-moi les trois meilleures euh, cuisines en fonction des pays. Euh, ah. Saint-Maclou, euh, comment Pardon Saint-Maclou, <rire> <rire> <Ikea. rire> C'est vrai que les cuisines Saint-Maclou sont très efficaces. Très efficaces. Ils ouais. sont ouais. au millimètre. <rire> C'est propre. <rire> non, moi, je dirais alors, bon, pas cu Cuisine italienne numéro 1, on est d'accord, parce que pâte et pizza. Mais oui. Ouais, cuisine ouais. numéro 2. Et pas cher en plus. Cuisine numéro 2, ce serait quoi française. On, on, on va se mettre ensemble On va se mettre d'accord tous les trois. Cuisine numéro 2. Numéro 2, c'est français. France pour que... ouais, moi. Français. France, ouais, français. alors, donne-moi un, donne un plat français que t'adores manger des lentilles. Moi, j'adore. Lentilles, euh, lentilles le lentilles Bourguignon,
2: j'adore la poule au pot. Ouais, bœuf bourguignon, c'est bon. J'adore. Euh... Le pot-au-feu. Le pot-au-feu. Ouais, pot c'est bon aussi. Il y a énormément de choses que j'aime bien en fait. Tout ce qui ouais. est mijoté. Mais après, c'est vrai, vrai, vraiment pas que mal.
1: à base de viande, j'ai l'impression, les bons plats français. Ça peut marcher
2: sans viande. La poule au pot, le bourguignon. On appelle ça le hopo. <rire> popo, popo.
1: Euh, oui donc deux France et trois ce serait quoi euh, le Japon, Asie je pense. Un truc que, que Thaïlande. Tu
0: japonais tous les jours, je ne pas manger japonais.
1: Franchement moi même. je mange japonais très souvent. Non mais moi je peux pas Genre, au moins une fois monde. par semaine. Alors presque. que de la
0: tortilla et de la paille. Ah, mais non, mais toi, es de là-bas toi. Aussi, <rire> euh... oui, mais
1: voilà, non, mais... Après Mexique c'est pas mal Mexique. Hein. Mexique c'est pas mal. Ouais. Ouais, ouais Amérique du Sud il y a quand même. On se met d'accord le... sur quoi pour le troisième.
2: Moi, je pense quand même. Euh, Asie, thaïlande, thaïlande, chinois, thaïlande, euh, japonais.
1: Ouais, thaïlande, c'est pas mal. Quoi. Thaïlande, il y a un peu de Non, tout, moi, je euh... jamais ta... Non, en Thaïlande, moi, j'aime pas parce que il euh, y a de la coriandre très souvent dans les plats. <rire> ah,
0: c'est vrai que tu as de ah, C'est vrai qu'il a un problème je de coriandre. J'adore ça, moi. Putain.
1: Pour moi, c'est vraiment le truc qui te gâche un plat, quoi. Tu euh, ouais, qu as Ah, t'aimes bien toi la coriandre Ah, j'adore ça. Moi. Ah, je déteste. Dans
0: le... En fait, ah c'est ouais. là que tu
2: te rends compte qu'il y a beaucoup de pays où ils mangent de la merde parce que si tu es. On parle pas
1: de
0: la cuisine. Ah, mais non. Attends, si, le Libanais. Libanais, c'est ah, pas mal. Ah, Libanais, pas mal. Ouais, j'aime ouais, bien, mais
1: ça, paraît, j'en mangerais pas tous les, toutes les semaines. Oh, ouais, attends, moi, je ouais. mangerais plus japonais, tu vois. Je... Ah, ouais, ouais.
0: C'est bah, une petite ambiance japonaise, tu
1: ouais, Moi, j'aime bien, moi. Oh.
0: D'ailleurs.
2: Euh quand j'ai repensé à Big Night euh, pour parler de cuisine japonaise j'avais à un moment une passion pour la, le food comme on dit sur les dessins animés de Miyazaki où il y a beaucoup de, ah oui, de, de bouffe comme ça de cuisine il ouais, hein. y a plein de contes tu vois, qui font juste des, des mm. compilations de tous ces moments animés euh, de bouffe et euh, franchement euh, peut-être le japonais en troisième c'est pas mal
1: euh, j'allais dire un truc qu'est-ce que j'allais dire j'allais dire que euh, tu parlais de la bouffe allemande juste avant. Ouais, revient. ouais, parce que je dis que personne ne parle de la bouffe bah allemande. Non, bah, non, moi j'étais allé. Alors, je suis allé à Berlin, je suis allé à Stockholm, et moi, ce que j'aime bien faire quand je vais dans des restos. Euh, là-bas c'est je veux manger la spécialité d'ici l'atypique j'adore manger la spécialité d'ici tu vois. et donc je vais demander la spécialité à Berlin et à Stockholm et euh, à, St à Stockholm on a servi de la purée avec des boulettes de viande mmh. c'est la spécialité <rire> là-bas ok fait. super non mais c'est vraiment la spécialité là-bas quoi <rire> <T 'es shaker. rire> mais non mais c'était pas terrible et en Allemagne bah, en vrai je pense que ça devait être une saucisse, saucisse avec c'est le... les wurst c'était pas terrible non plus. Avec je... la patate. Mais c'est quoi le pire C'est l'Angleterre le pire pays pour la bouffe ah, il... Si ouais. on va, dit, le si on va est, dans les tout clichés. Tout est bouilli. Quoi. Quoi.
0: Ouais, ça donne pas envie. Moi.
1: Ouais, non, ça donne pas envie. Ils ont même pas de spécialité, ils ont des spécialités C'est ouais, le fish euh, and chips. Ouais, les trucs non, soit frits, soit bouillis. Le quoi La rôtisserie. Ouais. Le ah Sunday ouais roast. Et
0: ouais. Ça, c'est leur, leur gros truc. Très bien. Je t'ai perdu là. Non, non. Combien
1: tu lui mets sur 10 à ce film Aurélien
2: Oh, je lui mets un bon 8. Hein.
0: Oh là, là mais
1: toi, t'es très, très haut. Les... Ouais,
2: allez, 7,5, parce que je très que je surnote, je sur -note. <rire> Ah, je crois que tu surnotes, là. Euh... Mais vraiment, non, c'est un, un très bon film, hein, vraiment. Que euh... t'as vu illégalement, j'imagine Pas du tout, j'ai ah acheté. Mais non euh, Il est disponible en location euh, sur, euh, sur le système prêt. Combien 3 balles, je pense.
1: Pas mal. Joli. 3 balles, et en
2: vrai, euh, ça les vaut. Euh, c'est aussi bien réalisé pour un premier film... Euh, d'un mec qui, euh, qui, est, qui est acteur à la base bien joué. vraiment euh, c'est très, très cool et très bonne ambiance surtout beaucoup de, de belles galeries de personnages trop bien,
1: euh... alors quelle est le son que tu nous conseilles aujourd'hui
2: alors je regardais et je pense que c'est euh, Phase O un Groupe de funk des années 70, si je ne m'abuse, l'album est sorti en 77. Et euh, le morceau que je vous recommande, c'est Riding High, qui est notamment connu pour être un gros sample de rap. Et voilà, c'est un groupe qui est proche de, des Ohio Players. J'écoute beaucoup ça quand je me mets dans une ambiance, des fois quand je fais à bouffer ou quand je suis en chill. C'est très atmosphérique, en même temps mm -hmm. très, très cotonneux, un peu romantique, très sympa.
0: Quoi, toi, Sexy. Quoi Tu cuisines quoi
2: toi, Des pâtes. Non, euh, je, je suis très euh, en ce moment. Euh, euh... Euh, merde, légumes bouillis, donc ouais, euh, ah pot-au-feu. Ça, 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 euh... ça, ça m'excite
1: beaucoup. Voilà. Oui. Je comprends mon tage. Je suis très pot-au-feu. <rire> légumes bouillis. putain, bravo. Je fais plein de légumes,
2: quoi. Je les Mais mets dans, dans l'eau <rire> et après, euh, voilà, avec un petit bouquet de garnis, Ça ne m'a jamais euh... traversé
1: l'esprit une seule fois dans ma vie. Je vais je Faire des, des légumes bouillis. En enfin, ce moment, vu
2: que bah, ma meuf est végétarienne, je mets des œufs. On mange des œufs. Ah ouais. voilà. bon,
1: très bien. Écoutez, on va enchaîner sur mon film à moi. Il y a quelques. Euh, alors je sais pas quand est-ce que ce podcast sortira mais il y a quelques jours ou alors une ou deux semaines j'ai sorti un Tabs Mel Gibson yes. et c'était assez fascinant à, à écrire parce que c'est un acteur qui me fascine quand même euh, de par les rôles qu'il a joué parce que je me rends compte que pratiquement toute la filmographie de Mel Gibson me plaît quoi. Alors, un peu moins celle d'après, euh, d'après les polémiques, mais tous les films qu'il a fait avant, je crois que je les aime tous. Que ce soit euh, Conspiracy Theory, euh, L'Arme ouais, Fatale, euh, les Mad Max et tout, j'aime trop ces films. Je les trouve ouais, trop je bien. T'as en fait. euh, bien
2: euh, Burden on the Wire
1: J'adore Burden on the Wire, ouais. c'est trop cool. Et puis, euh, Goldie Hawn est incroyable dedans. Ouais. Et d'ailleurs, je crois qu'il n'a jamais été aussi beau, Mel Gibson, que dans Bird on the Wire. Je ouais, crois. Il, est incroyable. il y a une scène à la station service où il a les yeux bleus comme ça avec la pluie et, son, et sa parka et tout. C'est un beau gosse de ouf, quoi. C'est incroyable. Et, et donc voilà. Donc du coup, pour le, préparer le, ce Tabs, j'ai bu Mel Gibson, j'ai mangé Mel Gibson pendant 2-3 semaines. Et euh, j'ai maté pas mal de ses films. Le soir, je faisais ça après, après, après avoir monté ou avoir écrit le Tabs. Je matais des films de Mel Gibson. Et j'ai revu un film dont je vais vous parler maintenant, qui n'est pas un film inconnu dans sa filmographie, mais le genre de film où quand tu zappes à la télé, des films comme ça, tu zappes à la télé et tu tombes dessus et tu restes parce que tu adores ces films. Ça arrive parfois comme ça. Et ben moi, ça me le fait avec ceux que veulent les femmes. réalisé par euh, Nancy Meyers euh, en 2000. Euh, ce que veulent les femmes est un film donc, qui met en vedette euh, Mel Gibson à l'affiche, euh, mais aussi euh, euh, Ellen, Hunt. Ellen, Ellen Hunt, bien sûr. Et j'étais en train de chercher le nom de Marissa tomé qui joue également ah bah oui. dans ce film. Euh, voilà, C'est un film que j'aime beaucoup. Euh, déjà parce que c'est la première, euh, si je ne dis pas bêtise, c'est la première euh, comédie euh, romantique, dans laquelle joue Mel Gibson. J'ai même envie de dire que c'est la première comédie, enfin non, Bird of No Wire, est-ce que c'est une comédie romantique Pas vraiment. Il y a beaucoup d'action, comédie ouais, d'action.
2: Ouais, ouais. Puis, hein, euh, mais, mais là, c'est
1: vraiment que de la comédie romantique. Donc, je dirais que c'est la première et même peut-être première comédie parce que euh, c'est peut-être le premier film où Mel Gibson euh, euh, veut être drôle, essaie d'être drôle et c'est assez réussi d'ailleurs parce qu'il est drôle dans ce film. Euh, en travaillant sur le table, j'ai appris que c'était un gros gros fan des Three Stooges, qui étaient euh, trois comiques américains qu'on qui ont explosé dans les années 30, 40, 50 et surtout 60 au, au cinéma. Euh, et lui, il a grandi vraiment, il a, il a eu envie d'être acteur à force de voir ces Streets 2 G's en train de faire des conneries, etc. Donc, ça se voyait qu'il avait quand même cette envie de faire de la comédie et de jouer et d'être marrant à l'écran. Euh, ce que veulent les fans, ça raconte l'histoire d'un type, euh, donc le personnage joué par Mel Gibson, qui au départ euh, est un type assez macho, euh, presque misogyne, qui euh, enchaîne les conquêtes. Euh, qu'utilisent les femmes juste pour coucher avec elle, qui est un père euh, célibataire euh, d'une fille de 14-15 ans qui est en pleine crise d'adolescence. Et donc, voilà, on voit les pérégrinations de ce type qui travaille dans la pub, qui a un très très bon poste dans la pub et qui euh, se sert des meufs voilà, juste pour ses euh, plaisirs perso. Sauf qu'un jour, il est frappé d'une malédiction, entre guillemets, parce que finalement, ce n'est pas tant que ça une malédiction au départ. Euh, C'est qu'il entend tout ce que pensent les femmes du jour au lendemain. C'est à dire que alors ça se fait un peu comme c'est marrant parce que parfois quand il y a des malédictions dans les films ça vient toujours de nulle part c'est à dire que là il essaie des en fait en gros il doit faire une pub euh, en se mettant dans la peau d'une meuf en se mettant dans la peau d'une meuf il laissait des collants etc parce que il devait avoir un gros poste et finalement c'est le personnage d'Ellen Hunt qui lui prend ce poste de directeur lui il a un peu dégoûté mais il doit bosser pour une pub sur les femmes euh, et donc il essaie de se mettre dans la dans la peau d'une femme et puis il est électrocuté je crois avec le le sèche-cheveux ouais c'est ça et en mode et, Claude François voilà et le lendemain il entend tout ce que pensent les femmes. C'est-à-dire qu'il marche dans la rue, une femme va marcher, tiens, j'irai bien au Starbucks, il entend tout, quoi. Et là, au départ, il pensait de fou, et puis très vite, il comprend qu'effectivement, il entend ce que pensent les femmes. Il va chez le psy, qui est d'ailleurs très drôle, qui est joué par Bette Midler, euh, qui ne la croit pas forcément, qui ne le croit pas, forcément au début. Euh, et, euh, et puis, il arrive à deviner tout ce que la psy pense, etc. Donc la psy sait qu'il dit vrai. Et donc, forcément, euh, et c'est ce que j'ai aimé avec ce film, c'est que finalement, je l'ai revu là, donc je, je me suis rendu compte que c'est un film qui est là en 2000, et finalement c'est un film euh, vachement en avance sur son temps, parce que c'est un film profondément féministe. Ouais. Ce que veulent les femmes. Parce que c'est un film en gros, où en gros on a un personnage qui est complètement euh, macho, misogyne, et qui à la fin, bah, se met à comprendre les femmes, euh, qui devient de plus en plus subtil, de plus en plus euh, fin, et qui... Euh, bah, en fait, en gros, on comprend que ce personnage est un salaud. Le personnage du début est un salaud, quoi. Voilà. Donc, c'est un film qui est profondément féministe euh, à ce niveau-là. Euh, et surtout qui est drôle. La musique est cool. Et puis, tu sais, on avait parlé, Aurélien, dans un podcast là récemment. Il y a toute cette imagerie de début 2000 que j'aime bien, tu vois. Ouais. Tu vois, euh, le côté Nora Jones en musique. Ouais, euh, jazz. Euh, Café, ouais, tu vois, cette même ambiance. Dans, un même peu... dans
2: comment c'est monté, comment c'est. Euh, Exactement. Les, il y a vraiment. des mouvements de caméra. Il y a quand même un truc un peu. C'est ça. Il y a un
1: vrai mood. Fin 90, début 2000, où on, on change de, de style dans les comédies romantiques, etc. Mm. Et j'adore ça.
2: Et ils enchaînent beaucoup à, ce, à cette période en plus. Là. Exactement. Mail tout ça, c'est cette mm. période-là. Mais c'est toute
1: cette même ambiance, tu vois. Mm. Même, euh, qui, même dans Sex and the City, tu vois, il y a toute une ambiance, Graf. etc. Début 2000, quoi. Mm. Et, euh, et donc, voilà, et donc c'est un film que j'adore. C'est une comédie romantique que j'adore parce que... Euh, c'est une, une comédie romantique avec des vrais moments euh, drôles, pour le coup. Euh, euh, je me souviens d'un passage où euh, il fait l'amour avec Marissa Tomei, où en gros... Euh, bah forcément il fait l'amour comme un dieu Parce que Il capte, ce qu il veut capte tout. tout ce qu'elle veut en fait Tout, tout ce qu'elle se dit dans sa tête il le fait ouais. Alors qu'avant on se rend compte qu'il était juste minable Là où lui il pensait que c'était un tombeur quoi ouais. tu vois. Et, et voilà, il y a des vraiment moments drôles dans le film. Puis ça raconte plein d'histoires. Euh, sa fille euh, qui veut se suicider, etc. Il y a tout un truc où. Ouais, y a le mal-être
2: de, de l'adolescence. Même, euh, même genre, le mal-être
1: euh... d'une employée euh, là où il travaille et tout. Ouais, ouais, ouais
2: qu'on ne voit pas. Et Exactement. Puis, là, le mal-être d'Helen Hunt aussi. Euh... Et
1: puis tu vois, j'adore ces films. C'est très américain de faire ça. J'adore ces films où, euh, qui nous présentent un type. C'est un peu le même concept que Family Man, finalement, avec Nicolas Cage. Tu vois. Euh, on présente des, des persos comme ça qui sont un peu euh, égoïstes. Euh, euh pas détestable mais pas recommandable non plus ouais. et puis il leur arrive un truc comme ça il y a une sorte de malédiction comme avec Family Man et à la fin bah, ça devient des meilleures personnes euh, j'aime bien ce genre de film je trouve ça cool et, euh, et puis dans la grande tradition même de la vie est belle de Capra, c'est pas vraiment la même chose, mais ça, ça parle aussi ouais, un peu de bon ça. Quoi, tu vois donc, euh, donc voilà, donc j'adore ce film. C'est des bons films. Si vous l'avez jamais vu, je vous le conseille vraiment. Je sais que euh, beaucoup de gens qui m'écoutent là aujourd'hui euh, ont déjà vu ce que veulent les femmes, j'imagine. Mais euh, ceux qui l'ont jamais vu, vraiment, allez-y, parce que c'est... En plus, en plus c'est ce genre de film où... T'oublies tout pendant une heure et demie, tu passes un très bon moment, t'es dans un très bon mood, et puis voilà, j'aime trop ce genre de film. C'est des films, films euh, qui mettent dans un bon mood. T'as raison, c'est les
2: films que je, moi je les revois souvent en disant Ah oh tiens, je me remettrais bien ça. En même temps que euh, Notting Hill, celui-là je le remets tout le temps. Ouais, enfin, là, le genre un de film, film, vraiment. Je l'ai encore revu le mois dernier.
0: Toi, t'aimes bien ce que veulent les femmes, jeunes Ouais, c'est un film que bah, déjà pour Mel Gibson, parce que franchement, je, 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 je le trouve incroyable dans le rôle et que. Il a ce côté hyper miso, hyper désagréable au début, puis tu vois la façon dont il évolue, et qui est faite de façon finalement assez naturelle, malgré le twist... Euh, du, du film, mais euh, non, il m'avait beaucoup marqué, et puis j'aime bien là aussi l'atmosphère des bureaux. Moi, j'ai ouais. beaucoup travaillé dans des bureaux, et j'aime bien cette ambiance de bureau et chance de com, et tout, et je trouve que c'est assez fidèlement reproduit, en tout cas.
1: Ouais, puis je me souviens que c'est vraiment le genre de bureau, le genre de métier que tu as envie d'avoir quand ouais. tu regardes des films, parce que ouais. les bureaux sont beaux, le job est cool, tu sais, le job, il faut trouver des idées pour, pour des pubs et tout, tu vois. Et, et je crois même qu'il y a Nike qui... Euh, qui ouais. fait une sorte de. Pense, à ce point-là, ça doit être une collab parce que Nike est un vrai personnage dans le film. Quoi, tu
2: vois. Ouais, complètement. Ouais.
1: Et donc, ils font une pub pour Nike, etc. Qui est assez cool, d'ailleurs, la pub dans le film.
2: Je me rappelle une scène qui est incroyable c'est. Euh, tu sais, il a ses deux secrétaires là qui sont. Parce qu'il dit Bah non, euh, les, les meufs elles aiment bien, je mets deux secrétaires qui sont tout le temps à fond et tout. Et à un moment, il se dit Attends, je vais essayer de comprendre ce qu'elle qu pense. Ouais. Et, après, et puis, ils ils sont... là, elle et, et pense fois il n'y a rien. Ouais. <rire> ah ouais. Et puis, de... il, <rire> il cligne des yeux, il fait. Oui, mais tu, tu penses quoi pour de vrai
0: Putain, sais si, pas Mais tu fait. vois, il y a des très bonnes vannes comme ça. Ouais, ouais, voilà. <rire> euh,
1: donc voilà, donc, ce que veulent les femmes, euh, je vais lui mettre la note de... Euh, euh, ah, moi ah, non, mais ah, j'aime pas, ah, 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 pas surnoter, mais je vais mettre 7,5 sur 10. Ah ouais, comment mais, mais en vrai, regarde, en fait, c'est toujours difficile de noter les films parce que si on dit, voilà, on note en tant que comédie romantique, bah, si on note en tant que comédie romantique, j'ai envie de mettre 9 parce que voilà, c est, c est, ça, ça, ça remplit le... Euh, tout ce qu'on attend d'une comédie romantique, quoi, tu vois. Mais euh, je mettrais 7,5 quand même. Voilà, 7,5 pour ce que veulent les femmes.
2: Moi, en fait, les je mets toujours des notes euh, subjectives par rapport à moi. Que mm. euh, c'est mes goûts, je kiffe et je me dis, tiens, bah, je mets tout à 9. Mais c'est vrai que... Mais tu mets quoi à plus de 8 alors
1: Bah, plus de 8, ça va être les chefs-d'œuvre. Ah, okay. Ça va être les... Euh, euh, je sais pas, les Barry Lyndon, euh, euh, les Stromboli, euh, les films comme ça, tu vois, qui ont plus de 8, quoi, tu vois. Mm. Mais, mais non, mais 7,5 c'est une bonne note quand même. Les tuches <rire> et pour le, le son euh, figurez-vous que j'ai découvert un groupe récemment qui est un vieux groupe mais un groupe euh, pour lequel j'avais été euh, toujours réfractaire à l'idée d'écouter leur musique parce que c'est très bête la raison c'est que j'aimais pas leur nom de groupe à savoir <rire> à savoir Pedro The Lion et, et en fait je sais pas Pedro the Lion je me disais oh je sais pas ça me tente pas du tout ce nom de groupe ça doit pas être... si j'aime pas le, le nom du groupe c'est que ça doit pas être ouf comme musique ça doit pas être mon style quoi, tu vois. et récemment je suis tombé sur un, un de leurs sons et en fait j'adore je trouve ça trop bien c'est à dire que là en ce moment depuis euh, 3-4 mois j'écoute en boucle leur album It's Hard To Find A Friend qui est sorti en 1998 et je trouve ça trop cool c'est un mix entre du, euh, du rock mais parfois un peu triste un peu slowcore etc je trouve ça trop bien et la chanson que j'écoute en boucle en ce moment c'est Off Up And Coming Monarchs so Très bien, on va terminer avec le film de Joanne. Joanne, quel film tu nous présentes cette semaine
0: euh, Mais non, mais déjà, j'ai une première question. Est-ce est que, est que vous avez vu Torrenté finalement Alors, moi, ah, j'ai vu, vu des extraits sur, euh, sur YouTube et j'ai trouvé ça très drôle. D'ailleurs, j'avais fait une story à ce propos. D exact. Mais moi, alors, j'ai vu d'année samaritain je l'ai vu, euh, il y a pas longtemps, j'en ai parlé tout à l'heure, et j'ai vu Mister Baseball et euh, j'ai bien kiffé finalement. Ah, ah, ben, vois, ah franchement, mais
1: attends, comme... mais, mais c'est un, un, élève très consensuel. Ah, parce... on se conseille filles. des films autant les regarde entre nous. Ah, bon, 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 tu bravo, vois, bravo. bravo. Ah,
0: donc t'as vu Mister Baseball. Ouais, ah, j'ai vu Mister. Baseball, et alors, oui. c'était bien. Bah franchement, j'aime, eh, bon bon, euh, putain de charisme, et puis ouais. c'est le film qui te met de bonne humeur. Donc euh, ouais, franchement, très 90 euh... J'ai vu euh... le matin, j'étais bien. Franchement, c'était cool. Et un petit bol de à pic et Putain, bravo. Bonne ambiance. Alors pour le film du jour, j'ai choisi un film qui a beaucoup marqué entre guillemets mon entrée dans ma vie de jeune adulte. Euh, puisque nous sommes en 2001 Je viens d'avoir mon bac, euh, soirée très festive Et je me retrouve euh, dans une boîte Qui je crois n'existe plus Qui s'appelle la Favela Chic, c'était la République ah, un, un bar brésilien Et là je rencontre une meuf incroyable, une grande brune Avec des yeux euh, hyper clairs et tout euh, euh, on scotche, on s'aimante et, et, et puis on devient très vite amoureux. C'était ma première petite amie un peu sérieuse de cette vie d'adulte, donc c'était une jeune femme argentine. Et en fait, elle m'a initié à un certain cinéma elle m'a ramené dans les cinémas du 5ème, tu vois, Le Champeau, tout ça, et elle m'a initié au film de Jermouche et elle m'a emmené voir un film, le film dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est un film d'Eric Romer qui s'appelle Les Nuits de la Pleine Lune. T'as certainement vu J.B. Bien sûr, j'adore Eric ah ouais. Romer. Voilà, et je sais que tu as déjà parlé de Romer dans ce podcast, alors je vais peut-être pas parler beaucoup de lui et plus parler de la façon dont moi j'ai euh, pris ce film et la façon dont je l'ai euh, ressenti. Alors, euh, Les Nuits de la Pleine Lune, c'est un film qui date de 1984, donc réalisé par Eric Romer euh, et qui narre, entre guillemets, les aventures de Louise, Louise qui vit avec son compagnon, euh, qui est joué par euh, Checky Cario. Euh, qui est un acteur que, que j'aime bien Chucky Cario d'ailleurs qui, le, le, qui joue à la fois avec Eric Romer et qui se retrouve dans Bad Boys avec Michael Bay donc il fait quand même un grand écart dans sa carrière Mais il a joué dans et d'Oberman il, ouais, que... il a joué dans plein de films américains Cario, ouais. Ah, que ouais que j'aime ai, bien je trouve qu'il il il, est assez charismatique c'est
1: ce marrant que tu dis ça parce que je l'ai vu dans un film récemment genre il y a un ou deux mois que j'ai pas réussi à terminer parce que j'ai pas accroché qui parle de trou noir ou de Big Bang je crois un truc comme ça genre, Ah ouais de, ah oui. Ouais un truc sur le genre il y a un trou noir qui arrive et qui a peut-être englobé la terre on comme ça. Je...
0: C'est vrai oui, C'est et... une histoire vrai Ah oui. <rire> Désolé <rire> les mots. Ah bon mais ouais. Le <rire>
1: pour moi, c'est vraiment le mais symbole oui. du méchant, the core.
0: C'est the core externe ouais, avec ah. Hilary Swank Et oui, exactement, ah. c'est le core ouais, ah, Exactement. Et tu l'as déjà eu euh, non, mais j'ai vu des extraits, c'est complètement nul, ils vont dans le dans centre de la planète. C'est ça et j'ai pas accroché, j'ai regardé ça tard et puis je l'ai pas repris Oui, ouais. tu m'étonnes. <rire> mais euh... <rire> Et donc c'est l'histoire de Louise qui vit donc à Marne-la-Vallée avec Rémi, puis on va pas se mentir, elle se fait un petit peu chier en banlieue. Elle travaille à Paris, près de la place des de Victoires, elle est décoratrice. Et elle, ce qu'elle affectionne, c'est les nuits blanches. Et elle adore sortir, et puis son copain, lui, il est un peu pantouflard, tu vois. Lui, quand il sort, il a vite envie de rentrer à la maison. Quand il sort avec elle, il lui fait des mini-crises en mode oh, es « Oh, t'es sûr Tu veux pas qu'on rentre Tu veux pas qu'on aille se faire une petite soirée à la maison ?» etc. Et elle, elle est attirée par la fête elle adore Paris, elle adore les plaisirs de Paris, elle est un peu ingénue, elle est elle ce qu'elle aime c'est rencontrer du monde, pas forcément pour euh, entrer dans un jeu de séduction mais juste parce que c'est quelqu'un qui aime le contact avec les gens et, et qui aime cette vie parisienne. Bon et et puis que ce que lui offre son compagnon Rémy à Marne-la-Vallée, bon bah ça la fait pas rêver. On imagine tous la vie qu'on pourrait avoir à Marne-la-Vallée. Euh, surtout dans les années 80. Parce qu'il n'y avait que... même pas Disney. Oui, C'était avant, avant Mickey. Donc avant Mickey, euh, t'as quoi T'as un supermarché et puis t'as aucun accès, aucune vie culturelle <rire> ou nocturne. C'est loin en plus. En vois, Mais d'ailleurs c'est drôle
1: parce que s'il avait fait ce film euh, euh, plus tard, il n'aurait pas, pas placé l'action à Marne-la-Vallée parce qu'il y a Disney. Tu vois. bah Oui tout ah, simplement, ouais.
0: Ouais, ouais, exactement. Et, et donc elle s'ennuie de tout ça et donc elle va trouver... Elle va trouver un accord avec lui. Alors il faut, il faut aussi euh, dire que Louise, euh, elle a des hommes qui tournent autour d'elle, dont un euh, qui est un acteur qui est devenu très connu aujourd'hui qui est joué par Fabrice Luchini, Fabrice Lucchini, dans sa période pré-énervante, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore énervant dans le film. Il est juste un peu dandy, il a sa cravate fine. Euh... Ah, tu le trouves
1: énervant, euh, Lucchini, toi Ouais, il m'énerve, moi. Ouais, ah ouais ouais, trouve... Moi, ça va,
0: mais je peux comprendre qu'il énerve. J'espère qu'on le recevra pas dans le podcast.
1: Moi, j'ai le recevoir dans le podcast. Moi, le peu de... Et voici Fabrice Lucchini <rire> Moi, j'ai recevoir. Non, le mais
0: c'est de... un bon acteur, mais je, je, je... La, façon, la façon dont il se met en scène dans ses apparitions télé, moi, je toujours un peu énervé. Bon, ouais. voilà. après c'est un super acteur. Après,
1: si vous êtes plutôt friand de ce que fait Lucien, en intervention télé, je vous conseille euh, un passage dans tout Monde en parle où il est avec Hélène Rolles de Hélène et les garçons, ah, oui. où il se met à parler d'Hélène et les garçons, c'est
0: franchement très drôle mais oui effectivement bon voilà bon, ouais, bon, il est fort malheureusement bon. non, non, mais... non non On il... en impro il est balèze mais bon c'est pas forcément euh... dans ses apparitions télé que je le préfère en tout cas je le préfère au cinéma et notamment dans ce film dans ce film où voilà il... lui c'est un peu le corbac c'est à dire qu'il tourne autour de Louise et, tu sens qu'il a envie de d'aller à l'étape supérieure avec elle même s'il sait qu'elle a un compagnon il s'en fout il continue de la draguer bon elle elle joue un petit peu le jeu mais elle, elle lui précise bien qu'il se passera jamais entre lui entre lui et elle qu'il se passera jamais rien elle lui dit d'ailleurs à un moment donné même si tu me plais, euh, moi, il ne passera jamais rien. Tu me plais, mais tu ne m'attires pas, en gros. C'est-à-dire que une, une, physiquement, ce n'est pas son, son dada. Bon. Et donc, Louise, pour continuer à avoir une vie euh, parisienne euh, qui correspond à ses désirs, et puis pour euh, essayer de maintenir un, une espèce d'équilibre dans son couple, elle va essayer de conclure un accord avec son compagnon pour conserver son studio à Paris, et puis pour venir... Pour qu'elle puisse sortir le week-end, etc. Euh, et puis pour en même temps euh, avoir euh, le beurre et l'argent du beurre, comme on dit, en continuant à, à aller euh, le reste de la semaine chez son compagnon, enfin dans son appartement officiel, à Marne-la-Vallée. Bon, puis on va se vite se rendre compte que c'est un jeu un petit peu dangereux. Et, et donc voilà. Et donc moi, ce film, je l'aime bien parce que c'est très révélateur de, 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 de ce que peut être le cinéma drummer à cette période-là. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont en plein d'hésitations, qui savent pas trop quelle Orientation prendre dans leur vie, et donc moi ça me correspondait pas mal à cette période de ma vie. Je venais d'avoir mon bac, donc comme je le disais, je savais pas trop ce que j'allais faire. J'étais étudiant en histoire de l'art, bon, autant vous dire euh, des études de branlos quoi. <rire> et donc concrètement, ça c'est un film qui m'a qui m'a beaucoup parlé euh, et que j'ai revu avec plaisir. Là, je les je les revu. Pourquoi j'ai aussi décidé d'en parler de ce film là, c'est parce qu'il est disponible sur arte.tv et donc vous pouvez le voir là. Euh, pendant un mois, gratuitement, il est dispo. Euh, donc au moins, je vous donne un, le conseil d'un film que vous pouvez voir euh, tranquillement. Euh, et puis voilà, ouais, c'est un film que je trouve euh, vraiment très réussi. Il y a quelques petites scènes que moi, je trouve cultes, et notamment une scène de fête où on voit danser l'actrice principale. Alors l'actrice principale, c'est une actrice qui a eu une, un passage fulgurant dans le cinéma français, parce qu'elle s'est éteinte, je crois, juste après ou juste avant la sortie de ce film-là. Euh, c'est une actrice qui s'appelle Pascal Augier, qui est issue d'une longue lignée de, de, de d'acteurs et de comédiens français. Sa mère s'appelle Bulogier et vous la connaissiez si vous avez vu ce film Vénus Beauté institut mm. C'est elle qui joue euh, la patronne de Nathalie baye Bon voilà c'est une actrice que j'aime bien et et donc euh, Pascal Logier dans ce film, elle a elle a, elle est elle est irradiante de beauté, de charisme. Tu, tu ne tu ne la lâches pas de tout le film. Euh, moi, j'étais évidemment amoureux d'elle, et non, j'adore ce film, j'adore ça. Mais as
1: dit, as dit un truc que je trouve intéressant justement. Euh, ça m'a plu ce film parce que à cette époque-là, enfin à cette époque-là, euh, ça collait un peu avec euh, les questions que je me posais, etc. Et c'est vraiment euh, ce qui pour moi fait aussi la force du cinéma, c'est que parfois il y a des films comme ça, tu vas les voir
0: euh, à tel âge ou à tel âge, et tu vas pas les ressentir de la même façon, quoi. Oui. Et là, je l'ai revu. C'est sûr que qu aujourd'hui même si ça me parle toujours parce que ça me replonge dans cette époque et, et dans cette histoire avec cette, cette, cette nana incroyable et, et toute cette période là où tu vois que tu vis un peu de, de pas grand chose tu vois, tu bois une bière et es tranquille pendant trois semaines entre guillemets mais non c'était une super période et ce film du coup aura marqué Vraiment, euh, le début de ma jeune vie d'adulte. Euh, C'est un film qui, est, qui a marqué beaucoup de monde, hein, pas seulement moi. Puisque dimanche, j'ai vu un film de Michael Hertz qui avait réalisé Amanda. J'adore Michael Que, que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, on sent l'influence Eric Romer dans et son ben, travail. Preuve en est, puisque dans son film Les Passagers de la Nuit, avec Charlotte Gainsbourg, qui se passe dans les années 80, il y a aussi un personnage, le jeune ingénu, qui vit une histoire avec l'un des, des personnages. Et ils vont au cinéma... Dans les cinémas du 5e arrondissement, et ils vont voir quel film Les Nuits de la plaine, Ouais, lui. ça doit être un, ah, un, un hommage. Vrai. Donc, c'est un hommage plus que. que c'est un hommage que, à toi, ta vie, je pense Je pense que c'est un <rire> hommage, effectivement. Mais oui, ça m'a rendu nostalgique, et donc ce film, vous l'avez compris, m'a beaucoup plu. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Et voilà. alors, tu lui mets combien sur 10 bah, Sur 10, je vais lui mettre 10. Ah, 10 sur 10 Ouais, hein, voilà, il je... y a pire que moi Je vais lui mettre 10. C'est peut-être que... le premier 10 sur 10 de l'émission. Pour, tout, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, pour l'atmosphère, pour Romer, pour l'actrice. Pour la, la, la trace qu'il aura laissée dans le cinéma. C'est un des films préférés. C'est un film que j'aime beaucoup et que je revois ponctuellement. Alors, j'essaie de ne pas le revoir trop souvent pour ne pas l'user, pour ne pas l'abîmer. Mais à chaque fois que je le revois ou qu'il passe à la télévision, je scotche toujours. Et, et c'est des moments de, de, de contemplation. C'est-à-dire qu'il y a des scènes où il ne se passe pas grand-chose, en fait. Et moi, j'aime bien ce cinéma aussi. Où, même si je suis friand de John Carpenter et les films de Vandamme, <rire> j'aime bien les films aussi où... Où tu vois, tu laisses le temps de poser les choses. Et hey, il est
1: tu... tout ému. C'est la première fois que je le vois comme ça. Ouais, il, il, <rire> il est tout ému. Je suis tout ému. Je suis <rire> un petit. Voilà, comme il, il est tout sensible quand il parle dessus. <rire> bah ouais, bah. C'est un Johan sensible. On n'a <rire> pas l'habitude de, de le voir. Euh,
0: tu vas nous conseiller un son c'est une, une, une chanteuse que j'ai eu le, le, le privilège de voir il y a quelques semaines au Festival Pitchfork à Paris. Je t'en ai parlé, c'était à la salle Playel. C'est une chanteuse qui s'appelle Blood. Euh, j'adore sa musique, j'adore sa voix, j'adore son univers de, de rock un peu folk euh, expérimental. Je suis amoureux d'elle, j'ai essayé de l'attendre à la fin du concert devant sa, sa loge. Bon, bah, son, euh, son donc, agent de sécurité euh, m'a demandé de partir. Après, c'est très oh psychopathe. Hein, et après, bah, je suis allé chez elle, j'ai bu dans son frigo euh, petit <rire> Et elle est arrivée, au bout l'histoire. Euh... On revient à la prison. Aussi. Après, c'est la garde à en vue tout cas, En tout cas, ça, le titre que je vous conseille s'appelle Something to Believe.
1: Bien, merci les gars, ça nous fait euh, trois bons films à regarder, même si euh, ce que veulent les femmes, euh, euh, voilà, peut-être le plus, enfin, euh, même sûrement le plus connu euh, des trois. Ouais, euh, Moi, je euh, vais te mettre
0: un
2: Romain, là, je pense. J'ai jamais vu un seul Romain, mais non,
1: oula, je crois. Je crois hein. Bah, tant mieux, t'as as tout faire un truc à découvrir
0: mais non, au contraire.
1: Mais alors, pour ceux qui n'ont jamais vu de film d'Éric Romer, faut accepter, en fait, c'est vraiment une. Il faut accepter d'entrer dans l'ambiance de ces films parce que c'est la majeure partie du temps des acteurs amateurs aussi à l'intérieur de ces films ouais. euh, ou à l'époque qu'ils l'étaient en tout cas euh, et comment dirais-je Parfois on, a, on, va, on peut être dérouté par la façon de jouer des personnages parce que c'est très très écrit comme
0: cinéma ouais. mais très vite on s'y fait. Hein. Et c'est très juste ce que tu dis c'est qu'il y a un verbe en fait hum. et que c'est intéressant d'entendre parler un, un beau français et même si c'est très écrit et que ça peut paraître un peu désuet parfois, franchement, je trouve ça génial. J'adore. Ouais.
1: Un de mes réalisateurs français préférés, je pense. Allez, vous si, ce le, si ce n'est mon préféré. Eh bien, écoutez les gars, merci. Nous, on se retrouve jeudi prochain pour un autre podcast. Bye tout le monde. Salut. Salut.